1: Silbato Deportivo. Toda la actualidad
2: del deporte en Europea Radio.
1: Silbato Deportivo. Toda la...
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a Silbato Deportivo, un día más. Vuestro programa preferido para estar informados sobre la actualidad de todo el deporte. En el programa de hoy hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar de la Champions, de las jornadas de Champions que han tenido lugar esta semana, de la Europa League también... Pasamos a la Liga con el pinchazo del Barça, hay que hablar de la Liga, del baloncesto, cómo está de apretada la Euroliga y que va a empezar el Mutuo Madrid de tenis terminando con el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 y el Gran Premio de España de MotoGP. Todo eso y mucho más aquí en Silbato Deportivo. Bueno, pues vamos a empezar con la apasionante jornada de Champions League que hemos vivido esta semana. Alberto Velasco, muy buenas.
3: Muy buenas tardes, Javi. Eso es. El martes comenzaron las semifinales de la máxima competición europea y arrancaron con dos partidos que han tenido resultados totalmente distintos. El Real Madrid empató a uno contra el Chelsea en Valdebebas. El conjunto blanco no tuvo su mejor día ante un, arran ante un arranque casi perfecto del conjunto inglés dirigido por Tuchel, que ha cambiado totalmente la dinámica de este equipo. Este resultado no es tan malo para el conjunto blanco si se si mira por el lado bueno, ya que en la primera parte eh, el conjunto de Inglaterra dominó por completo el partido. Escuchemos a Zinedine Zidane eh, respondiendo a esta misma cuestión en la zona mixta.
4: Yo creo que es resultado justo. Es verdad que... <ríe> Que, que nuestra primera parte no ha sido de las mejores pero porque la presión tuvimos, hemos tenido un poco de dificultades pero yo creo que rectificamos y la segunda parte estuvimos mucho mejor y el resultado es, es justo eh, puedo decir porque jugamos también contra un equipo muy buenos muy rápidos eh, sobre todo los jugadores de, de línea de ataque de suya
3: y al final bueno
4: es, es un resultado justo
3: el gol del conjunto blanco lo anotó uno de los nombres más destacados de los blancos en este partido y en la temporada, podemos decir Karim Benzema, que está en el mejor momento probablemente de su carrera, y por ello Zinedine eh, Zidane también elogió al jugador francés, eh, todos sabemos el cariño que le tiene, y escuchémosle.
4: Bueno, sí, pero lo de, lo de Karim es, es impresionante, me, me alegro por él, al final eh, yo no estoy sorprendido de lo que, de lo que hace cada partido, eh, pero... Eh, estoy con todos los jugadores de la misma manera a mí mis jugadores son lo más importantes los, el esfuerzo que han hecho otra vez otra vez hoy todos eh, en creer en lo que en lo que lo que hacemos eh, claro. Con complicación, seguro, porque hay un rival muy bueno, es una semifinal de Champions, hay que sufrir Pero yo creo que todos los jugadores, eh, me agrego por ellos, porque estamos vivos Y nosotros sabemos que ahora tenemos que ir a, a, a Londres y para, para meter goles y, y intentar ganar el partido
3: Como decía Zinedine Zidane, el Real Madrid pues necesita conseguir al menos una victoria en Stanford Stamford Bridge necesitan meter goles y por eso eh, también el portero belga habla de la ilusión que tiene el madridismo y este equipo por seguir haciendo historia en esta competición, escuchemos a Courtois
4: no, Yo creo que mucha ilusión, eh, yo el primero porque al final para mí ya son muchos años eh, desde mi final que juega en Lisboa, eh, nosotros obviamente ya son tres años pero creo que la Champions Central hace ilusión a, a todo el equipo y yo creo que eso se ha notado en el esfuerzo hoy y vamos a darlo todo para, para llegar ahí
3: la otra semifinal entre dos de los aspirantes al título terminó con triunfo Citizen por un gol a dos, con remontada incluida por parte de los DP Guardiola que tiene en la punta de los dedos su primera final en esta competición con el conjunto inglés. A pesar del resultado, el técnico español no se confía del equipo parisino y esto dijo Guardiola en rueda de prensa.
4: Se y, y eso lo entiendo. Así que, we face today a team like scored four goals in Camp Nou against Barcelona, scored 3 goals in Munich, the last champion. You know, is a team like is able to do whatever they want because they have the quality to do it.
3: Parece fácil, pero no lo es. Entiendo a los jugadores. Sé que no es fácil. Hay que entender que hoy jugamos contra un equipo que marcó 4 goles en el Camp Nou, marcaron 3 en Munich. Es un equipo capaz de hacer lo que quiera tienen esa calidad para hacerlo. Son palabras de Pep Guardiola al terminar el, el partido de semifinales. Y por el otro lado, el conjunto parisino no, no tuvo su mejor día. A pesar de empezar ganando con un gol tempranero de Marquiños, pues los de, los de Guardiola dieron la vuelta. Escuchemos al técnico argentino del París en rueda de prensa sobre su equipo. Todos nos sentimos dolidos y decepcionados. Es momento para pensar. Y estar tranquilos calm, Mañana course, uh, tomorrow, a Entrenar Y to recuperar think, Todos Nos sentimos game, Muy decepcionados is, is Pero no hay nada que hablar Mañana it's reconstruiremos it's nuestra forma
4: tomorrow, the,
3: uh, Hay que form Competir to, to sábado y martes
5: and then, and then Confío porque uh, Tenemos think, uh, Un buen equipo
3: Además, eh, Ander Herrera confía en que el equipo puede remontar este resultado y no se rinden.
4: Pero tampoco es un resultado definitivo. Igual que nosotros hemos sido prudentes en las otras dos eliminatorias cuando hemos ganado fuera de casa, creo que, que ahora tenemos que ser conscientes también de que tenemos posibilidades. Que no es fácil defender un resultado como tiene que hacer el Manchester City ahora en, en su campo y quizá para nosotros jugar... Un poco más libres, por el hecho de, de tener poco que perder, eh, nos puede beneficiar.
2: Bueno, y pasamos ahora al campeonato de la Europa League. Con nuestra representación española, el Villarreal, que ha jugado un gran papel, ¿a Álvaro. Uy Alberto, perdón.
3: <risa> no te preocupes. Sí, eso es, Javi. Las semifinales de Europa League comenzaron con dos eliminatorias bastante atractivas. Empezamos con el equipo de Castellón, con el equipo español, el Villarreal, que consiguió llevarse la victoria con sufrimiento, eh, ganando al conjunto de Miquel Arteta por dos goles a uno. Ambos equipos se quedaron con un jugador menos. Recordemos, Coquelin por parte del Arsenal y Ceballos por parte del conjunto londinense. Hubo mucha polémica en el Madrigal después de que el colegiado del partido pitara un penalti a favor de los de Londres, que convertía a Pepe para hacer el 2-1. Escuchemos tanto al que cometió el penalti como fue Mano Trigueros y al entrenador, del submarino amarillo, sobre, sobre este, esta acción.
6: Eh, lo he visto y cada vez que lo veo me parece menos penalti. Entonces eh, es increíble que en estas situaciones no, no entre el bar. Eh, yo veo que, que el jugador de, del Arsenal ya me supera yo ya planto los pies en el suelo y, y ya le... que pase, ¿sabes? yo ya no le quiero tocar pero bueno, eh, son situaciones que, que suceden, el fútbol hay que afrontarlas y bueno, se te queda les le da mucha vida a ellos pero, pero bueno, eh, al final le, hemos ganado contra un gran rival y vamos a ir a, a Londres a pelear con todo y a defender el resultado
0: Una jugada muy importante y clave, ¿no? con ese 2-0, pues el penalti no, es penalti... ...y el bar está para hacer justicia... ...entonces si el bar eh, no se atiende al bar ...en una, una situación tan clara... ...que vista... ...pues se ve que no es penalti... ...porque lo hemos visto todos... ...pues eh, lógicamente te vas contrariado... Eh, ...por algunos detalles que te han escapado a ti... ...otros detalles que tú no los controlas... ...que es el árbitro... ...y que también te han perjudicado... ...y, y luego... ...una vez termina el partido... Pues eh, con todo, todo eso encima de la mesa, pues decir que hemos ganado el primer partido, que, que sabíamos que iba a ser muy difícil, se si va a seguir siendo muy difícil, y, y que ahí los 90 minutos, pues con la, con la ilusión y con la, y con la esperanza de hacer un, un gran partido, darle continuidad a muchas cosas buenas que hemos hecho hoy, corregir las que no hemos hecho bien, y luego, pues, eh, pues encontrar eh, también pues, eh, dentro de la dificultad que seamos capaces de, de responder.
3: El otro, la otra eliminatoria, la otra semifinal de la liga, se disputó en Old Trafford, en Inglaterra, entre Red Devils y La Roma, que acabó con un set o sea, con un 6-2 a favor de los de Solskjaer, que es uno de los resultados más abultados que se conocen en los últimos años en esta competición europea. Veremos qué dos equipos juegan esa final en Gdansk, Polonia, esto es todo.
2: Bueno, pues ahora vamos a pasar al campeonato nacional, que está más que interesante, la Liga Santander, que está que arde después del pinchazo del Barça y permite a los atléticos depender de sí mismos para llevarse el triunfulo. Eh, Fernando Dios, muy buenas.
5: Buenas tardes, Javi. Este final de Liga cada vez se está poniendo mucho más interesante, en parte gracias a la sorpresa de ayer en el Camp Nou el Barcelona lo tenía todo de cara para ponerse como líder del campeonato si vencía al Granada, pero los nazaríes se repusieron al gol de Messi y remontaron el partido, algo que deja al Barça empatado a puntos con el Real Madrid y al Atlético como líder. Tras los dos partidos pendientes de la jornada 33, la jornada 34 comienza hoy en embalaídos con un Celta levante, en el que ambos conjuntos no se juegan nada con su permanencia asegurada. La jornada del sábado arranca a las 2 en Ipurua, con un Eibar que cada vez se aleja más de la salvación, recibiendo uno a la vez invicto desde la llegada de Javi Calleja al banquillo. Más tarde, a las 4 y cuarto, el atlético actual líder visita el Martínez Valero para enfrentarse al Elche, y la jornada se completa a las 6 y media, con el Huesca-Real Sociedad y el Real Madrid-Sasuna a las 9 de la noche. La jornada dominical arranca en el José Zorrilla con el Valladolid-Betis a las 2. Le sigue el Villarreal-Getafe con los de Bordalás buscando asegurarse su permanencia. Posteriormente el Granada que viene de dar la machada del Carnow recibe al Cádiz y la jornada se cierra con el Valencia Barça a las 9 de la noche. Sin duda una jornada de infarto para una liga que está siendo de las más competidas de la historia.
2: Bueno, pues muchas gracias Fernando y ahora seguimos aquí en Silbato Deportivo. Esta vez vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de la Euroliga que está que arde. Bueno, pues vamos a hablar de baloncesto. Jorge Acedo, muy buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy?
6: Muy buenas, Javi. Nunca desestimes el corazón de un campeón. Esa frase le viene al pelo al Real Madrid, que tras estar sepultado en esta serie 2-0 en contra, volvió a derrotar a la Anadolu Efes 80-76 y forzó el quinto partido. Nadie daba un duro por los blancos, ni siquiera la historia, ya que nunca nadie había remontado esa desventaja en la Euroliga, pero los de Pablo Lasso, sin Tavares, pero con un garuba superlativo con 24 puntos y 12 rebotes, y un carro letal con otros 20 puntos, parecen abonados a los milagros. Si en el tercer partido firmaron una remontada épica con un parcial final de 19-2, en este mejoraron la gesta. Arrancaron el último cuarto en clara desventaja, 59-72 en el luminoso a falta de 7 minutos, pero volvieron a protagonizar una remontada de película con un parcial de 23-4 con el que aprovecharon el triunfo. El Madrid lo volvió a hacer, sigue vivo y el martes en Estambul a las 7 y media podrá luchar por meterse en la Final Four. Esto es lo que opinaba el técnico del conjunto blanco en rueda de prensa. Felicitar a, Felicitar a mis chicos, a los jugadores. Una vez más, lo hago siempre, pero creo que... Creo que hoy lo tengo que hacer cada vez en voz, en voz más alta. Pero la acción no acaba aquí, ya que esta misma tarde de viernes tendrán lugar los otros enfrentamientos de cuartos de final. El Barcelona buscará cerrar el pase a la Final Four frente al Zenit, que no le está poniendo las cosas nada fáciles. Los de Jassi Kivicius llegan con una ventaja de dos partidos a uno en la eliminatoria y sabiendo que la victoria les clasifica. Lo mismo pasa con el Milan, que si gana el Bayern Munich tendrá también su plaza entre los cuatro mejores. El primer equipo clasificado ya para la Final Four de Colonia es el C.S.K., que pese a la salida de su estrella Mike James, le ganó en tres partidos la Serie al Fenerbahce.
2: Bueno, pues muchas gracias Jorge y vamos ahí ahora con el silbato a entrar... ...de fondo en el tenis... ...porque empieza el Mutua Madrid Open... ...así es queridos oyentes... ...el Mutua Madrid Open... ...llega al circuito ATP... ...llegó la hora de disfrutar... ...de una de las grandes citas... ...del calendario... ...un torneo que fue suspendido en la pasada edición por la pandemia del COVID, pero que regresa más fuerte que nunca, ampliando los días de torneo alcanzando las 10 jornadas totales. Y es que el torneo 1000, el torneo femenino, arrancó ayer jueves 29 de abril, tres días antes de lo habitual en las anteriores ediciones, mientras que el ATP Masters 1000, el torneo masculino, vivirá los primeros partidos del cuadro final el domingo 2 de mayo. Hay que hablar de Rafa Nadal, hay que hablar de nuestra leyenda, que viene de proclamarse campeón del torneo de Conde de Godó de Barcelona por duodécima ocasión. Ha llegado hoy mismo al hotel en Madrid reservado para los cabezas de serie, buscando la que sería su sexta victoria en la capital. El Balear debutará en la Caja Mágica el próximo miércoles y mañana se conocerá cuál será su rival. El español parte como favorito tras conocerse la baja del serbio Novak Djokovic del torneo. Que claro, que esto no quiere decir que si fuese el serbio al torneo, Rafa no, fue, no sería favorito, porque ahora mismo está a un nivel de locos. De hecho, el serbio Novak Djokovic acumula dos derrotas en los últimos cinco partidos, dejando una imagen algo preocupante. El número uno del mundo disputará el torneo de Belgrado, su capital, por segunda vez esta temporada. Y él mismo dice que tendrá que mejorar mucho si quiere hacer algo en Roland Garros. Pasamos ahora con el motor. Álvaro López nos trae el gran premio de Fórmula 1 y el de MotoGP de este fin de semana. Muy buenas.
1: Muy buenas tardes, compañeros. Después de dos semanas vuelve la Fórmula 1 y la MotoGP a nuestras pantallas. Tratando primero los de cuatro ruedas, la noticia más destacada es lo que confirmó la FIA este pasado lunes y es la introducción de las clasificaciones a sprint, que se implementará este mismo año, y serían en estos tres gran premios, Gran Bretaña, Italia y Brasil. Lo que cambia respecto a las carreras tradicionales es que solo habrá dos entrenamientos libres de una hora cada uno, y que los tres clasificados el sábado se llevarán, aparte de la clasificación de parrilla para el domingo, puntos para el mundial, tres puntos el primero, dos puntos el segundo y un punto el tercero. Ya dejando este tema a un lado, la Fórmula 1 vuelve con nuestros vecinos, en Portimao, Portugal, en la que los focos siguen estando obviamente en Louis Hamilton y Max Verstappen, que entre ellos están disputando el primer puesto en la clasificación del Mundial, que solo les separa un punto. 43 puntos tiene el inglés y 42 en el alemán. También tendrán su foco de atención Carlos Sainz y Fernando Alonso, en los que se les espera, sobre todo al de Ferrari, un empujón para poder luchar por ese podio que todavía no ha conseguido con la escudería italiana. Y ya por último, hablando de la Fórmula 1, es la noticia que Mediaset confirmó a principios de esta semana. Y es que el próximo Gran Premio, ni más ni menos que el Gran Premio de España, desde el 7 al 9 de mayo, se ha emitido en abierto por la cadena Telecinco. A su vez, la cadena de pago que tiene los derechos de toda la temporada, Dazón. Hablando del Gran Premio de España, la MotoGP vuelve a los circuitos de nuestro país, en Jerez. El primer Gran Premio de los cuatro que tiene previsto celebrarse en nuestro país esta temporada. Obviamente, la atención se centra en Malmárquez, que sumado a que esta será su segunda carrera después de su lesión todo el mundo está pendiente de cómo el Rey se encuentra a pocas horas de subirse a la moto ya que después de su impresionante sexto puesto que consiguió en Portugal hace dos semanas de estas nueve meses de lesión hace que se le espere con una mejoría esto es todo compañeros, hasta la semana que viene
2: Bueno pues muchas gracias Álvaro y repasada ya la, toda la actualidad deportiva pasamos aquí ahora en silbato deportivo a tertuliar un poco mi compañero Alberto y yo ...debatiremos sobre los distintos aspectos... ...que nos brinda toda la actualidad. Bueno Alberto, pues vamos a empezar hablando... ...de la Liga Española, la Liga Santander... ...que ahora más que nunca está apretada. No, lo siguiente...
3: Eso es, Javi, está muy apretada, ya que eh, tanto Aleti, Tierra Madrid, Barcelona y Sevilla están separados por nada más que tres puntos. O sea, el Sevilla, que antes eh, podemos decir que Sevilla era el tapado, ¿no? Y uh -huh. ahora mismo, pues, el Sevilla es uno de los candidatos al título liguero. Eh, la derrota del Barça ayer contra Granada en el Camp Nou eh, se pone la liga patas arriba y, y no, no me sabría decir quién es el favorito, no me atrevería a decir, soy el Madrid, no me atrevería a decir que Madrid es el favorito porque está en tres puntos, yo creo que es una de las ligas eh, más igualadas en la historia ya que mm -hmm. faltan solamente cinco jornadas y son 15 puntos los que están en juego y tres puntos que separan a cuatro equipos en la zona alta de la tabla.
2: Yo sin duda, Alberto, creo que la liga se va a decidir en la jornada 35 que es la jornada que viene dentro de dos, en la que se enfrenta, bueno, tenemos el Barça-Atleti y el Madrid-Sevilla. Es que se enfrentan los cuatro primeros y dependiendo de lo que pase en esos partidos, ahí puede estar la liga.
3: Sí, sí, la verdad que, como dice Javi, la semana, la semana que viene, pues se vienen dos partidazos entre los cuatro primeros, se enfrentan mutuamente, Sevilla, Sevilla visita Valdebebas para conseguir, ¿no?, eh, afianzar más, eh, coger más fuerza para conseguir el título liguero. Y el Barcelona-Atlético-Madrid, que va a ser un duelo, pues, como decimos, eh, los de Kuman, que, por cierto, Kuman que ayer fue expulsado, no va, sí. el, no va a estar en el Wanda. Seguramente le queda mal de un partido por ese... por llamarle personaje al cuarto árbitro. Y, bueno, yo creo que son dos partidos que van a ser cruciales para, para este final de temporada, para que se decida el título liguero. Y, bueno, eh, veremos al final quién se lleva esta este título.
2: Yo creo que, bueno, primero hay que mirar a lo que... ...tenemos más cerca que es la presente jornada de liga... ...que empieza hoy con el Celta-Levante... ...pero que enfrenta también el, al Atleti que visita Elche... ...mañana a las cuatro y cuarto... ...y el Real Madrid-Osasuna, que recordemos el Osasuna... ...está haciendo una gran temporada... ...con una posición bastante alta en la tabla... ...y eh, que el Real Madrid, recordemos, viene de dos empates... ¿Supondrá este un partido difícil para el Madrid? Veremos. Se ha vuelto a lesionar Carvajal, que ha dicho adiós a la temporada. Eh, abundan las lesiones del Real Madrid, teniendo también que reservar vestuario para la vuelta contra el Chelsea.
3: Eh, eso es, como dice Javi, vuelve eh, Ramos este, este sábado contra el Susuna, Seguramente sea titular, ya lo ha dicho Zidane, que está listo. Yo creo que Zidane va a apostar por el, por el Camero, va, va a poner a Ramos. Eh, recordemos que tampoco está Mendy, no está Valverde, no está Carvajal. Son bajas importantes y recordemos que Madrid eh, no está como para relajarse, porque ya recordemos que Madrid en casa pinchó contra el Alavés, pinchó uh -huh. contra el Levante. Como tú dices, viene de dos empates seguidos, incluyendo el del Chelsea en competición europea. Entonces, yo creo que Madrid eh, necesita afianzar más, coger más fuerza en Liga. Todos sabemos que este equipo es capaz de cualquier cosa. Pero bueno, veremos este fin de semana. Y también, como ha comentado, el Aleti visita al Elche. Ojo con el Elche, que pone en dificultad y aprieta a equipos grandes en su casa. Ya lo puso al Madrid contra las cuerdas. Al Barcelona cayó derrotado, pero le plantó cara. Y veremos lo del Cholo Simeones si, y si saben manejar la situación.
2: Y por último, en esta jornada, el domingo, 20, el domingo 2 de mayo, se disputará en Mestalla el duelo entre el Valencia y el Barça. A priori no sería un partido tan complicado viendo las, la posición que tiene el Valencia en Liga. También uh -huh. te digo, eh, el Valencia nunca sabes por dónde te viene y puede complicarle mucho las cosas al conjunto azulgrana.
3: El Valencia que, como te dices, va décimo cuarto, no está en su mejor temporada, pero hay que recordar que el Valencia, por ejemplo, para poner un ejemplo así más parecido a que puede suceder este fin de semana, el Valencia le metió cuatro a Madrid Estalla y todos, uh -huh. todos pensábamos que Madrid era favorito. Sí, sí. Eh, quitando los penaltis de Valencia fue superior hay que decirlo y 4-1 le enganchó a Madrid eh, ¿por qué no unas que yo no le diría sorpresa porque yo creo que Valencia es un club grande a pesar de no tener eh, no tener buena dinámica esta temporada y de estar casi podemos decir en las últimas estas cinco jornadas eh, no decimos que está salvado porque no está salvado está a seis puntos de, del descenso a segunda división un club como el Valencia histórico bueno, veremos los de gracia si consiguen. esperemos, ¿no? Yo por, por mi parte esperemos que Valencia pues gane al Barcelona. Y así también nos hacen favor al conjunto blanco.
2: Así es. Lo que está claro es que lo que pasen en las últimas jornadas le digas va a ser apasionante. Cuanto menos y hay que estar expectantes. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de los cruces de la Champions, que los partidos de semifinales de ida han sido apasionantes. No lo siguiente. Vamos a hablar primero, si quieres, del Madrid Chelsea. Eh, comentar un poco Esa superioridad que tuvo al principio del partido El conjunto inglés Y, y que al Madrid no le permitió Casi ni realizar su juego
3: eh, salió El Chelsea salió arrollado, como, como he dicho, salió arrollador. Uh -huh. Salió con un cante con un Pulisic, que anotó el gol del partido. Un Timo Werner arriba, que tuvo una ocasión eh, prácticamente, creo que fue en el minuto 2-3 de partido, muy al mm. principio, que puede haber sido el 0-1. Súper decisiva la parada de Courtois. De Courtois, que está siendo, para mí ahora mismo, es el portero que mejor está físicamente en el, en, <risa> en el mundo, para mí es el mejor portero en el mundo, que salvó a Madrid. Y yo creo que, ojo, porque... La vuelta es un partido bastante interesante, el Madrid uh -huh. está obligado a meter gol y no es fácil encajar gol al conjunto de Tuchel que viene en una buena, en una buena dinámica. Uh
2: -huh. Voy a soltar un dato muy curioso y es que eh, el Madrid nunca ha ganado al Chelsea y Zidane nunca ha ganado a Thomas Tuchel. Es un dato que eh, pues aparentemente dices, pues no tienen nada que hacer en la vuelta, pero bueno, vamos a ver si el Madrid es capaz de darle la vuelta, como tú has dicho, están obligados a marcar. Vamos a ver si está puede estar Ramos para ese partido de vuelta, sobre todo lo que necesita el Madrid, es ese espíritu de, de competitivo de, que, ha tenido, que le ha definido todos estos años en, en la Champions y veremos a ver qué puede hacer el Real Madrid.
3: No sabemos por dónde puede salir este Madrid, ¿no? Eh, sabemos que cuando suena el himno de la Champions, eh, todos los jugadores de Madrid cambian el chip y, y dicen, esta es mi competición. Uh -huh. Y dices de que Benzema no gana tú, bueno, eh, si dominamos por el bueno un empate a goles a más de un gol nos valdría para pasar a la final. Exactamente. Pero un a uno prórroga, bueno, pues es que puede pasar muchas cosas, ¿no? Creo que sea, que sea algo crucial el que el, pff, el ciudadano haya a tú, porque en mm. el fútbol todo puede pasar, igual que el Chelsea puede ganar a Madrid, no me fío del Chelsea, es un equipo... Que ojo con ese Chelsea de Di Matteo, se me viene a la cabeza cuando ganó esa Champions. Uh -huh. Y ojito con este Chelsea, que viene, viene una dinámica, dinámica muy buena y tiene jugadores muy potentes.
2: Y por la otra parte del cuadro, tenemos pues otra semifinal que de, a mí por lo menos me sorprendió muchísimo. O sea, tú ves el partido PSG-Manchester City, la primera parte, y dices, el PSG tiene el partido dominado, eh, es cuestión de tiempo de que caigan más goles, y sin embargo... El cambio que le dio el City en la segunda parte del partido fue de dominio total y, claro, dominador
3: de, del balón en cuanto a las ocasiones de gol. Sí, es verdad que el City fue dominador, pero los dos goles para mí son, son errores de la defensa porque, por ejemplo, en el gol de en el gol de, de Bruyne el balón, el balón lo centra uh -huh. y la defensa se queda mirando y Keylor ahí no puede hacer nada porque le tapa prácticamente y no se espera que vaya a entrar. Uh -huh. Y en el segundo gol, gol de Real Madrid. De falta, la barrera se abre, Keylor no puede llegar. Para mí son dos errores claros que se pueden haber evitado, pero para mí la eliminatoria se le pone muy cuesta arriba al PSG. Recordemos que Guardiola eh, tiene, como he dicho, en la punta de los dedos, está acariciando su primera final eh, con el conjunto citizen Y bueno, veremos... Veremos quién pasa la final de los dos equipos, de los cuatro Yo, si pasa a Madrid, eh, cualquier equipo me, no, me, no me gusta Porque tanto el PSG teniendo a Neymar, Mbappé, Di María como el, como el City teniendo a Márez, De Bruyne, Agüero, Sterling Gente como también Foden Tiene gente muy buena Y son cuatro equipos que cualquiera puede ganar la Champions Y vamos a tener unas semifinales de vuelta bastante mm. intensitas
2: Exactamente, como tú has dicho, en el partido del City-PSG Cualquier error, y más en Champions, todos lo sabemos, puede condenar una eliminatoria y no ha sido así del todo porque queda a ver lo que queda en el partido de vuelta, pero eh, sí que es verdad que, por ejemplo, el fallo de que se abriese la barrera en, en uno de los goles del City pues, puede ser decisivo de cara al final de la eliminatoria. Mbappé, que no tuvo su mejor partido, mmm, brilló más bien por su ausencia. Hay que decir que Neymar estuvo a un nivel bastante bueno, sobre todo en la primera parte, siendo el mejor del partido. Veremos si el PSG consigue darle la vuelta en, en el partido de vuelta y, sobre todo, que sus estrellas puedan jugar a su mejor nivel. Y, si te parece, Alberto, vamos a pasar ahora a debatir un poquito de qué nos queda sobre tenis. Que empieza el Mundo Madrid Open y hay que hablar de tenis.
3: Hombre, hay que hablar de tenis, hay que hablar del gran Rafa Nadal, de, 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 este, de, de este deportista no que, que, siempre nos, que siempre nos sorprende, pero a lo bueno, nunca a lo malo, porque es un... Es un deportista que está siendo, está siendo para mí, creá es, que en eh, los Juegos Olímpicos de Tokio la bandera de España, el abanderado porque yo creo que este Rafa Nadal como siga, eh, como consiga su, no sé si es el el decimocuarto, el decimocuarto Roland Garros cuarto, esta temporada,
2: sería el ejemplo, decimocuarto, el decimocuarto,
3: eh, Otomuto Madrid Open segundo consecutivo, sin Djokovic también hay que destacar que Djokovic no juega, hay que
2: destacar que Djokovic se ha bajado del torneo, eh, decisiones propias que bueno en un principio dices pues a lo mejor quiere jugar otros torneos para poder prepararse mejor pero qué mejor torneo para prepararse para Roland Garros que el Mutua Madrid Open y después el que viene que es Roma que es la antesala del Gran Slam en Tierra Batida
3: ahí estaré yo en el día el día 8 del sábado estaré yo en las semifinales Eso la segunda es. semifinal y la final femenina que también pues tenemos a Garmini Mugruza
2: no, ¿Eh? Se ha bajado del torneo. Se ha bajado. Se ha bajado del torneo porque... Eh, Pero hace, ha última hora. Última hora. Se ha bajado del torneo. Ayer por la noche se bajó. Anunciando en su cuenta de Instagram y de Twitter que se retira sintiéndolo mucho porque sigue sintiendo molestias musculares en, en la pierna izquierda y eh, la, la tenista española que... Pese a su gran inicio de temporada, no va a poder. no va a poder disputar este Mutua Madrid Open. Que, como ella ha dicho en la, en la. en la rueda de prensa, era eh, un torneo para el que estaba muy bien preparada y muy motivada. Sintiéndolo mucho, pues Garbiño no va a poder estar, pero bueno, todo lo que nos espera en este Mutua Madrid Open es vibrante, ¿no? Lo siguiente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hasta aquí termina el Silbato Deportivo de hoy Alberto, muchas gracias por habernos acompañado.
3: Gracias a ti Javier, hasta otro día
2: Y muchas gracias también a todos los compañeros a Miguel Ángel Vázquez como crack de la técnica y a vosotros queridos oyentes y nos vemos en el próximo Silbato Deportivo Un saludo
3: Silbato Deportivo Toda
2: la actualidad del deporte en Europea Radio